0: At luckylandslots.com.
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necesario. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. ¿Me recuerdas que
2: estoy acá? Sobre ti viéndote llorar. Vas creciendo sin preguntar.
1: Enlazando cielo. Pues hoy. Hablando de la herencia que nos dejaron los españoles, es muy importante hablar en nuestro tema ambiental de la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, que dio como resultados una recolección y una clasificación de miles de especies vegetales y también animales en el territorio que hoy es Colombia, y que duró 30 años y fue la empresa científica más importante en esa época. En 1760, Mutis viajó a la Nueva Granada como un médico del Virrey, Pedro Mesía, de la cerda al concluir el mandato de su superior y optó por quedarse en el virreinato como un promotor científico de la flora y de la fauna y quedó deslumbrado con todo lo que había en estas selvas tropicales,
3: así que empezó su trabajo que no fue muy fácil, pues Oigan, ¿no? pero yo sí si quiero, yo no sé si lo que pasa es que uno escucha tanto, ¿no? La especie ¿Sí? Decimos, Ay, sí, sí, matas, matas, flores sin sí, uh, árboles.
2: ¿no? El herbario del colegio.
3: Claro, claro. Pero si la gente de verdad, y los invito a todos, se sentara a ver, los dibujos de la expedición botánica. Ah, sí, la sí, calidad, sí, sí. La el perfección. detalle, el detalle, las sombras, el esfumado. Hemos dicho absolutamente todo. Sentarse, yo me imagino, uno uno se imagina al, al que está dibujando, entonces, eh, como sentado en un butaco, y ¿no? No, yo creo que era un butaco y mate un zancudo. Y quitas, <risa> Sí o no, sí. en una expedición de ese tipo.
2: Pero los españoles tienen que haber quedado maravillados, o sea, venir desde claro. Europa y ver esto. no. Sí. Pero
1: pero yo creo que aquí hay muchas cosas que analizar, María Clara, y por eso hoy invitamos a Santiago Madriñán. Él es magíster, él es doctor en botánica de la Universidad de Harvard. ¡Qué chévere! Es un científico colombiano muy reconocido y actualmente es el director del Laboratorio de Botánica y Sistemática de la Universidad de los Andes. Y está con nosotros para hablarnos de varias cosas. Uno... ¿Cuál es el servicio que prestó la expedición botánica hoy? ¿Qué tan importante fue en ese momento y cuál es el servicio que presta hoy? Y lo segundo, una investigación muy interesante que ha hecho el doctor Santiago Madriñán y es entender, María Clara, ¿usted pensaría que antes de la expedición botánica de José Celestino Mutis hubo otra expedición botánica?
3: No, yo no lo pensaría.
1: Bueno, Mama. vamos, vamos a descifrarlo hoy en nuestra sección. Santiago, muy buenos días y gracias por haber madrugado con nosotros hoy en Blue Jeans.
0: Días, no, ninguna madrugada y aquí viendo el por de Francia, en Turbaco Bolívar.
1: Ah, bueno, bueno, qué bueno. Bueno, Santiago, hablemos de la expedición botánica. ¿Cuál fue el verdadero fin de la expedición botánica y qué tanto nos sirve hoy en día a nosotros?
0: Bueno, esta fue una de las tres grandes expediciones que el, 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 el gobierno español, el reinado español en el siglo de las luces Realizó a sus colonias en América. La primera fue la expedición del Virrenato del Perú y Chile, que inició en 1777 y culminó unos años después, unos cinco o diez años después. Eh, la segunda fue la del Nuevo Reino de Granada, 1783, dirigida por Mutis. Y la tercera fue la expedición botánica de la Nueva España, hoy en día México, de 1787.
3: Bueno, pero, pero yo le quería yo le quería preguntar, María Lourdes, eh, a nuestro invitado lo siguiente, ¿Sí? y es, ¿el fin exactamente era cuál? Porque uno dice, bueno, sí, dibujaron todas las plantas y las flores y los árboles y demás, pero, pero cuando uno ha leído algo de la expedición botánica, lo que le enseñaron es que eso era, o iba a ser muy útil para reconocer cuáles eran las plantas aromáticas y medicinales. Eso era exclusivamente así.
0: Correcto, sí. Eh, en la ilustración eh, eh, francesa y en europea del siglo XVIII, eh, la botánica o los recursos naturales se consideraron como unos recursos importantísimos para las economías de todos los eh, reinados. Y entonces estas tres expediciones, muy, muy importantes, todas con una gran cantidad de recursos, fueron realizadas exclusivamente para poder encontrar productos Vegetales, en algunos de ellos también se destruyeron animales, que pudieran ayudar a las economías eh, del rey del reino.
1: Claro, claro, interesante. Fíjese que eh, usted escribió un libro muy interesante, Santiago, no, donde nos dice que la primera expedición que se, re, que se realizó no fue la de José Celestino Mutis, sino que eh, un holandés llegó antes a nuestro territorio, a nuestras selvas tropicales, a recoger, a recolectar todo lo que había aquí. ¿Es eso cierto?
0: Sí, fue una una llegada esporádica o, o no pensada. Este señor Nicolás Jacan, quien era holandés pero adoptado por el eh, por los Habsburgos en Viena, del imperio astrohúngaro, fue enviado a recolectar plantas y semillas en eh, las colonias francesas del Caribe y también estuvo visitando las colonias holandesas en el Caribe. Y eh, yo considero que llegó a, a las colonias españolas en busca de un barco de regreso. Sin mm, claro. embargo, llegó a Cartagena y estuvo aquí ocho meses. Y de los cuatro años que estuvo en el Caribe, en Martinica, en Curazao, en Española, etcétera, los ocho meses que estuvo aquí en Colombia fueron los más productivos, dado la riqueza de la flora que le encontró en el continente
3: curiosidades de la expedición botánica yo siempre me he preguntado, por eso desde hace un rato ¿no? que uno sí se imaginaba a los señores dibujando y demás, pero mates zancudos claro. ¿cómo, ¿cómo era ese día a día de esa expedición botánica?
0: bien, se conoce que eh, Mutis tenía una empresa muy grande que a diferencia de las otras dos expediciones que mencioné que fueron expediciones, la de Nueva España y la del Virreinato de, de Perú que fueron expediciones cortas eh, con una finalidad propia eh, donde se terminaron en un periodo dado donde se publicaron los productos en un tiempo prudente la expedición de Nueva Reina Granada se convirtió en una empresa inmensa eh, donde donde perdón Mutis tenía materos que eran los que venían y le, le traían las matas a Mariquita ah, claro. o después a Bogotá Tenía dibujantes, tenía dibujantes en, en unas jerarquías, tenía dibujantes que podían utilizar colores, los, los tintes de colores, otros que solamente podían calcar en blanco y negro. O sea, era una empresa muy, muy grande y que duró muchos, muchos años y que de hecho pues, se quedó inconcluso.
1: Claro, oiga, hay algo muy interesante que cuando eh, empiezan a darse cuenta que los resultados, pues como toda investigación científica, que son muy demorados, eh, no estaban dando los resultados que se necesitaban en cuanto a todo lo que encontraban y demás, a Mutis lo trasladan a Santa Fe. Y en Santa Fe es el montaje nuevamente de, digamos, de esa gran empresa, de empezar todo, de, de, de empezar a dibujar también, de tener un grupo muy grande. Pero hay algo muy interesante. María Clara, y hace parte de esas curiosidades, es que hay ciertos nombres que se ponen, digamos que el, berre, el Virrey Espeleta le ah. da una nueva oportunidad a José Celestino Mutis y cree en realmente en el trabajo que él viene realizando desde hace tantos años, claro. y él, en favor del Rey, y lo vemos en el nombre de muchas especies, le pone, por ejemplo, a los Frailejones Espeletia Ah. Entonces, digamos que los nombres, no sé si, si usted me confirma eso, Santiago, los nombres que se ponen a muchas de las plantas tienen que ver con esas relaciones políticas que se tenían y es una forma de congraciarse con el apoyo que se le estaba dando en ese momento a la expedición botánica después de que dejó un poco de creerse en ella y se vuelven y se retoman todos esos asuntos y dicen, mire, aquí estamos demostrando realmente si sí se está haciendo un trabajo, ¿es así?
0: Correcto. Desafortunadamente, eh, así como está Estelete, hay muchos otros nombres de géneros de, de plantas que en Mutis nombró o pero nunca los publicó, entonces esos nombres pasaron al olvido, ya no se pueden usar porque él los trató de utilizar, entonces ahora están en una cosa que se llama la lista negra o la lista de sinonimia. pues ya no podemos nombrar Caldacia, por ejemplo, que era... Un género de unas balanoforáceas divinas, unas plantas parásitas que crecen en el suelo en honor a, a Francisco José de Cabras, quedó quedó anulado ese nombre.
3: Claro, yo sí le quiero preguntar eh, por los artistas de la expedición botánica, siempre se habla de José Celestino Mutis y, y se habla inclusive de él mucho más desde su legado artístico de esta organización, uh -huh. que, que como una cosa mucho más profunda, que obviamente sí se dio, pero pero digamos que a quienes no se les reconoce mucho eh, fueron eh, fue a esos eh, pintores, a esos dibujantes importantes, eh, y, y uno pues ha oído hablarse si acaso de Salvador Rizzo o de Francisco Javier Matiz, pero, pero uh -huh. ¿cuántos dibujantes eran? ¿Son ellos realmente los más importantes o cuáles más había?
0: Y sí, estos dos son los dos más importantes, yo podría decir. Hay muchos otros, eh, algunas de las láminas están firmadas, bien sea en el dorso o en el, en el frente o en el anverso de la lámina, y entonces podemos saber el origen de ellas. También podríamos, en algunas de ellas, por su estilo, reconocer distintos estilos de distintos dibujantes. Sin embargo, hay un estilo muy, muy particular de la expedición que es reconocido en la historia de la Ilustración Botánica Universal en donde uno ve una lámina de la Exhibición Botánica inmediatamente, sin que nadie le diga uno, uno sabe que es una lámina de Exhibición Botánica, se diferencian clarísimo de las de César y Monsigno de Nuevo México, mm. eh, perdón, de Nueva España, mm -hmm. de las otras del virreinato del, 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 del de Perú, y de todas las ilustraciones de la época eh, en, el, en el siglo XVIII. Eso quiere decir que tenía que haber un líder, un líder artista, un diseñador que estuviera liderando, no, no sabría decir si este era Mutis o... Eh, Francisco Javier Matiz, Matiz precisamente, sí. pues, que es uno de los más nombrados o
3: Salvador Luis. claro, es que es que Alexander von Humboldt, Humboldt escribió que Matiz era fácilmente el mejor dibujante de flores en el mundo y era oh, medio
1: discolo al principio ¿no? él se les volaba en la expedición ¿Ah, y tenía ¿sí? que llamarlo y muchos <risa> lo castigaba y le decía, hágame el favor y se sienta y trabaja y realmente resultó siendo el mejor dibujante de especies de flora bueno, pues agradecemos muchísimo al eh, doctor Santiago Madriñán por haber estado con nosotros en Blue Jeans hablando un poco de la expedición botánica de esta expedición que fue la empresa científica más grande y ambiciosa que se diera en la Nueva Granada y que hoy nos dejó grandes hallazgos Colombia en este momento tiene más de 55 mil especies de flora y fauna pero en la expedición botánica se encontró toda esa gran referencia y hoy se siguen haciendo grandes investigaciones Muchísimas gracias por haber estado con nosotros
3: Gracias.
2: 20 de julio, y hay aspectos de los cuales no quisimos independizarnos nunca porque los españoles nos dejaron eh, sus recuerdos, y uno muy importante es la arquitectura. La arquitectura, si nosotros miramos en muchos lugares que fueron eh, construidos hace muchos años, muchos estilos, pues se nos dejaron la arquitectura y esa arquitectura definitivamente se quedó no solamente en la parte física, sino en la parte mental. La manera como los colombianos nos comportamos, eh, pues obedece un poco a esa arquitectura. Por eso eh, tenemos al director de patrimonio del Ministerio de Cultura, eh, Alberto Escobar. ¿Quién nos va a hablar de eso, de esa herencia española en la arquitectura colombiana. Alberto, buenos días y bienvenido a En Blue Jeans de Blue Radio. Hola muy buenos días. Bueno Alberto arranquemos hablando de una vez del tema. ¿Cuál es la herencia real española que tenemos en la arquitectura colombiana?
4: Yo pienso que sin duda una de las maneras, una de las formas de hacer ciudades es la, es quizás eh, la herencia más fuerte que le damos de los españoles cuando cuando los españoles llegaron a América, establecieron una manera muy particular de, de fundar y de trazar las ciudades a partir de una plaza central en la cual esta, ponían una iglesia, se establecía el espacio para la alcaldía, y adicionalmente en esa estructura de damero que se asemeja al, al tablero del, del ajedrez, uh -huh. eh, se, se trazaban todas las calles, de tal manera que pues nosotros quizás no seamos conscientes de eso, pero pues el hecho de vivir en unas ciudades con calles rectas, el hecho de estar siempre referenciados a, a las plazas, a ese espacio central y principal, mm. pues hace que nos comportamos de una manera quizás diferente a la manera como las demás personas en otras partes del mundo viven sus ciudades. Claro. Es pues un ejemplo que, que a mí siempre pues me, me recuerda esa manera tan particular de vivir en nuestras ciudades de América Latina, es que quizás cuando uno salía a viajar con su, con su familia o con, su, con sus padres eh, la primera pregunta que se hacía cuando uno llegaba a un sitio que no conocía es ¿dónde queda la plaza principal? Y a partir de ese momento, pues uno empezaba a recorrer la ciudad, pues estableciéndose en el centro de esa de esa ciudad. Uh
0: -huh. Si uno
4: viaja, qué sé yo, a Roma o a, a París o a otra ciudad, pues uno si pregunta dónde queda la plaza principal, pues seguramente no va a saber responder, porque pues son ciudades que no están estructuradas de esa manera.
3: Claro. Eh, señor Escobar, yo le quiero preguntar. He tenido siempre la curiosidad de por qué las casas antes ahora que usted habla de que todo como un ajedrez y demás eh, si uno va a las casas antiguas tienen el patio en la mitad y alrededor están las habitaciones la cocina, la sala ¿por qué esa estructura?
4: Sí, bueno lo, los españoles también trajeron a América unas estructuras, de unas maneras de hacer, de hacer viviendas que ellos a su vez también habían heredado entonces eh, los romanos en particular Hacían sus casas a partir de, de esos patios y estructuraban la, la, las habitaciones, las ventilaban alrededor de esos patios. Hay que recordar que la península ibérica durante muchos siglos estuvo también bajo el dominio de los, de los romanos, del imperio romano, y esa manera de construir pues la trajeron a América también y es la, la manera como nosotros también pues, muchas veces vivimos en nuestras, en nuestras casas.
2: Todo lo, toda América Latina se independizó definitivamente de España, pero ¿desde dónde hasta dónde está ubicada esa arquitectura española en América?
4: Sí, esa, sobre todo, que es algo muy sorprendente, el, el imperio español se estableció en América... Y una de sus, de sus formas de, de, de conquistar era a partir de la fundación de ciudades. Así que los españoles pues, fundaron ciudades desde la Florida, desde el sur de los Estados Unidos hasta aproximadamente la tierra del pueblo. Casi llegaron hasta la Patagonia. Es la probablemente la, la mayor fundación de ciudades hecha por un imperio justamente desde el imperio romano. Eso también pues nos permite tener una unidad como, como territorio muy fuerte que por supuesto se refuerza. Con el idioma.
3: Bueno, muy bien. Yo sí le quiero preguntar qué características tiene la arquitectura colombiana que no tenga ninguna otra del mundo. Tiene rasgos de española.
4: Sí, yo, yo creo que es, es difícil decir algo así como la arquitectura colombiana porque pues este territorio en el cual nosotros habitamos pues ha tenido infinidad de, de influencias, obviamente pues son influencias que muchas veces están mediadas por los habitantes que los españoles se encontraron en ese territorio. Ahora, pues para los indígenas que, que habitaban ese territorio, pues el límite como tal de Colombia pues tampoco existía. Mm. Entonces uno podría pensar que sí hay una arquitectura en la cual, como en todo lo que hacemos, se mezclan muchas tradiciones que algunas tienen origen prehispánico, otras tienen un, un, un origen eh, afro en la medida en que hay una población afrodescendiente muy fuerte que también llegó de, de españa perdón de, de áfrica y por supuesto los los españoles y los europeos pues que trajeron sus formas de, de construir. Quizás un ejemplo pues que que podría ayudar a ilustrar esto tiene que ver sobre todo con la manera por ejemplo de hacer puentes. Los españoles trajeron un conocimiento que también habían aprendido los españoles de hacer puentes a partir de, de los arcos, por ejemplo. Eh, ellos utilizaban ladrillos cocidos, utilizaban piedras para, para hacer puentes a partir de arcos, que quizás un ejemplo próximo a, a Bogotá, por ejemplo, puede ser el, el Puente del Común, y se encontraron con que los indígenas hacían puentes colgantes, hacían puentes muy parecidos a los que ustedes mencionaban hace, hace un momento, como las hamacas. Esa, esa, esa forma de, 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 de pasar las alturas a través de puentes es un conocimiento que los españoles encontraron en, en América, que eh, difícilmente pues está vinculado a Colombia, sino pues a muchas eh, culturas indígenas que, se, que habitaban ese territorio, particularmente los incas o, o los aztecas en, en los alrededores de lo que actualmente llamamos México.
2: Bueno, arquitectura española de la cual no nos quisimos independizar y que definitivamente se quedó aquí. Alberto, Ajá. muchas gracias por estar en, en Blue Jeans de Blue Radio. No, con mucho gusto. Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Muchas la gracias. la
3: teja española.